0: Torcedoras e torcedores, Cruzeirenses e os sofredores, se bem que os Cruzeirenses estão sofrendo muito ultimamente também, né? <risos> Sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e que só fala de campo e bola. Sem firulinhas, sem polêmica de arbitragem, sem piadinha aqui, a gente só analisa dentro das quatro linhas. <música> Programa número 49, último antes dos 50, estamos chegando lá. Mas infelizmente não um mau humor, né? Porque o Cruzeiro não conseguiu vencer de novo. Não foram só derrotas, mas é bem que era para ter sido. Porque o jogo de quarta-feira foi um empate bem mentiroso. E vamos tentar aí explicar essa fase do time, o que, que tá acontecendo, né? E para falar sobre isso comigo, para dividir essa dor comigo, tá aqui o Iron Luiz. E aí, Iron, beleza, cara?
1: Fala, Cândia. Não tão beleza né, como eu gostaria que estivesse. É. A situação não tá das melhores aí pra gente, né? Muitos tropeços, do zero Cruzeiro não consegue se acertar em campo aí na... desde que se iniciou o Brasileiro, né? É, alguns problemas que a gente já vinha apontando também, mesmo quando o time estava bem, a gente já falava algumas coisas, né? Que a gente vai falar um pouco mais durante o... o episódio, mas alguns problemas que a gente já percebia naquele momento estão se mostrando mais acentuados agora, né? Mas não tem jeito, né, cara? Todo time está sujeito a passar por esse tipo de turbulência nos últimos dois anos. A gente também teve momentos de, de instabilidade o Mano conseguiu contornar, né apesar que eu, eu acho esse momento pior de, das últimas três temporadas. Assim, o time precisa responder. Vamos torcer para que essas duas semanas agora o Cruzeiro vai ter para poder treinar, né tendo o jogo só no final de semana, consiga recuperar um pouco né o um padrão da equipe perdido nesses últimos jogos e a confiança, principalmente. Acho que o Mano tem que trabalhar muito agora é o psicológico dos jogadores e Tentar encontrar uma situação, uma solução para sair desse, dessa espiral aí de, de maus resultados e principalmente desempenho, né?
0: É, é uma situação bem difícil de explicar, né, cara? Você já deu umas pinceladas aí, mas vamos teorizar sobre isso. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o jogo das, das meninas, das mulheres? Porque, afinal de contas, a gente, bem que a gente queria que o Cruzeiro masculino estivesse jogando como as mulheres estão jogando, né? Porque não tem medo de jogar para frente, não. <risos> vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria falar para vocês da Cruzeiropédia, a enciclopédia colaborativa do Cruzeiro... Ela é colaborativa porque você pode solicitar uma senha para que você possa entrar com informações lá. Enciclopédia mesmo, tem os verbetes lá, ficha de jogador, ficha de jogo, é, histórico, estatísticas por jogador, por time, contra times, histórico do Cruzeiro contra outros times, tem um monte de informações bacanas lá. Então recomendo que vocês acessem Cruzeiropedia.org, nosso grande parceiro aí. Dito isso, vamos começar o episódio número 49. Vamos lá. Música
1: Logia, episódio 49.
0: Cara, só pra dar uma amenizada no programa, né? Porque vai ser um programa meio que de lamentações, assim, porque vai ser difícil explicar a fase do time. Nós vamos tentar, mas. Só pra dar uma amenizada, vamos falar de coisa boa primeiro, que é o jogo das meninas, né? Você tava me contando aqui antes, do ar... antes de a gente começar a gravar que você finalmente conseguiu ver o jogo inteiro, né? Antes você tinha visto os lances e tal, mas agora você consegu... finalmente conseguiu ver o jogo todo. E aí, cara, queria sua opinião. O que você achou do time?
1: Fala aí. Pois é, cara. Foi a primeira vez que eu pude realmente acompanhar né, um jogo inteiro do Cruzeiro é, feminino. E eu gosto do que eu vi assim, do como um todo. É um time que ataca rápido, sabe? O, o Hoffman né, o técnico, pelo que eu percebi, ele gosta de uma estrutura mais próxima ali do 4-3-3, né? Ele joga com, com duas atacantes mais abertas. Assim. Eu gostei bastante da, da Vanessa e da, da Mikaeli também. Eu achei ela muito, muito rápida. Miriam também fez um, fez um jogo interessante. Destacar principalmente a Duda, né? Que jogou ali pelo meio ela tem uma característica muito boa de chegada na área, né? ela pisa na área de forma muito interessante, e ela, apesar da expulsão, né, teve a infelicidade de ser expulsa, ela foi um dos destaques da partida, com três gols marcados, belos gols do Cruzeiro, inclusive, assim eu gostei muito do time, achei um time rápido, coisas que eu queria ver no time masculino, né um time que, que quando tem a bola é vertical, busca o gol a todo momento, não por acaso o Cruzeiro tem um dos melhores ataques, eu acho que o melhor ataque do, do brasileiro feminino a né muito por isso também, por esse ímpeto de atacar o tempo inteiro, é verdade que correram a gente correu alguns riscos na defesa também, é, o Pinheirense chegou com o perigo em alguns momentos, tiveram até um pênalti, né? Mas não, não, não apaga a boa atuação da, das meninas, não. E eu acho que abriu uma vantagem muito boa de 4x1, dificilmente vai. O Pinheirense vai reverter esse resultado no, no confronto da, do jogo da volta, né? Eu acho que o Cruzeiro está com o pé aí na, na, nas quartas de final.
0: É, e lembrando que sobem os semifinalistas, né? então, considerando aí que o Cruzeiro vai passar, o Cruzeiro está aí a dois jogos de subir. Né? O que seria um... Eu
1: estou bastante otimista. Eu acho que, que a gente vai conseguir subir, cara. Acho que a gente vai conseguir o acesso.
0: Se passar do Pinheirense, como, como parece que vai conseguir, vai pegar o vencedor de Ceará e portuguesa. O Ceará ganhou o primeiro jogo em São Paulo de 3x0. Então deve ser o Ceará, o adversário aí. Uh, pelo regulamento, parece que o primeiro jogo pode ser no, no, em Belo Horizonte, não, não no Ceará. Né? Então o segundo jogo seria em Fortaleza, mas vamos esperar aí, né? Ainda <risos> nem classificou. O que eu achei legal dessa partida, cara, foi porque assim, você falou da Duda aí. Do, do, do sistema do 4-3-3, de fato, mas é porque o Hoffman Tour ele tá usando a Duda mais por trás,
1: é, ela tá jogando bem como interior mesmo.
0: Isso, ela usa, ela tá, a Duda também tá marcando bastante, sabe, chegando junto, ela chega forte mesmo, tanto é que ela foi expulsa. Duas chegadas bem, bem poderosas, assim, vamos dizer, tomou dois cartões amarelos e foi expulso, não vai jogar o próximo jogo. E ainda bem que a vantagem de 4-1 é, é segura, né? Porque ela faria falta no segundo jogo, inclusive a Vanessa também tomou o terceiro cartão, também tá fora, Vanessa que você citou aí. E, aí, e sobre ela que eu queria falar, que eu acho que o Rafa Antônio ele mudou, antes ele jogava com a Vanessa e a Miriam pelos lados, e a Micaele por dentro, e a Duda por trás, era um 4-2-3-1 um, um que mudava pra 4-3-3 com a Duda chegando de trás, né nesse jogo ele colocou a Vanessa por dentro, e a Vanessa distribuiu o passe ela distribuiu o passe, ela deu um passe a Miriam que ela perdeu que a Miriam perdeu, deu o passe a Micaele no gol, ela puxou um contragolpe que ela deu na Miriam na, na direita e depois ela recebeu, ela perdeu três gols na cara, né? esse foi o primeiro Perdeu na frente do gol, chutou para cima. Então, assim, o Cruzeiro jogou para 4x1. A... Não jogou para 4x1, não. O Cruzeiro jogou para uns 7 ou 8 x 1 sem sacanagem. <risos> Depois, esse... o legal do Michael Ju, que foi onde foi transmitido, é que fica lá os vídeos. Então, você você pode chegar lá e ver. Se você for ver os melhores momentos, você vai ver os gols que o Cruzeiro perdeu. É coisa incrível, assim, sabe? De chegar na cara do goleiro e bater fraquinho, bater para fora. E foram pelo menos uns 4 ou 5 assim, além dos gols feitos, né? Então. Mas enfim, vamos esperar aí esse segundo jogo, vai ser quarta-feira, mudou o dia, né? Antes ia ser sábado, agora vai ser quarta-feira. É, não vai ser sábado mais, porque o Sesc Venda Nova é um local de treinamento e a Comembol não permitiu, por causa da Copa... local de treinamento, para a Copa América, né? Para as seleções da Copa América. Uhum. E a Comembol não permitiu que o jogo fosse no sábado. Ou seja, vai ser na quarta por causa disso. E aí, vamos ver se o Cruzeiro confirma a classificação e aí a gente pode, ir depois, no programa futuro, aí falar do adversário, né? Quem sabe? Ficar dois jogos do acesso, o que seria um feito para um time de primeiro ano, né? Apesar de que ele não é um time totalmente novo, porque o Cruzeiro praticamente comprou o América, já falei isso aqui antes. Mas seria um feito realmente, um, um primeiro ano de existência do clube, né? Do investimento foi, seria bem bacana. Bom, é isso aí, vamos passar então para a parte do sofrimento aqui agora. Vamos lá.
1: Cruzeirologia, episódio 49.
0: Bom, cara, é, eu não sei nem por onde começar, velho, porque, tipo assim, foram dois jogos horríveis contra o Fluminense. Apesar de que eu achei que o segundo jogo foi um pouquinho melhor ou um pouquinho menos pior do que o primeiro, né? O de quarta-feira foi absurdamente ridículo 20 finalizações contra uma, um placar totalmente mentiroso, assim. O Fluminense só não ganhou aquele jogo porque foi mal nas finalizações e o empate nem foi justo, pra falar a verdade. O empate Fluminense... Muito,
1: mas sem qualidade,
0: né? É, então. Inclusive, eu até tuitei isso o jogo de sábado. Eu falei assim: bicho, se, continuar, se jogar do mesmo jeito, o Fluminense não vai perder tanto gol assim, não. E dito e feito, né? O Fluminense teve pouca, não teve tantas chances, talvez, né? Claras, como foi na quarta-feira, mas foi mais eficiente. Eu, na verdade, nem sei se foi mais eficiente ou se a zaga do Cruzeiro que bateu a cabeça em, tomando gols ridículos, né? Eu, assim. Acho
1: que mais isso daí também.
0: É, eu, eu sim, o, terceiro, o, e quarto, o primeiro foi mesmo foi
1: uma coisa inacreditável.
0: O segundo também, eu acho que o segundo, o é. terceiro e o quarto. O primeiro, o primeiro eu até achei uma fatalidade, porque o primeiro tempo do Cruzeiro no sábado, eu achei até bom, assim, sabe? Jogou equilibrado, teve até um momento de domínio em cima do Fluminense, né? Eu um achei o primeiro tempo. É, né? pois é. Chegou a levar perigo, teve uma bola do Pedro Rocha, duas bolas do Pedro Rocha, uma ele parou no Agenor e a outra ele fomeou em vez de dar no Fred. O Fred ia ficar na cara do gol.
1: É, e ele teve mais umas duas oportunidades que ele tomou decisão errada, né, tocando errado, ele recebeu um passe do Egito também, que ele errou a finalização, o próprio Rodriguinho é, também uma chance ali de frente para o Agenor, né, é, é, então esse fazer. primeiro
0: tempo aí teve chances, né, se a gente for bem, né? por exemplo, podia ter feito um ou dois gols nesse primeiro tempo e talvez o jogo mudasse, mas ele tomou o um gol no final do primeiro tempo, um gol que assim, eu não vou dizer que é aceitável, porque a gente não gosta de tomar gol nunca, né, mas é um gol que acontece mais normalmente, né, num jogo de futebol de alto nível.
1: Foi até uma certa fatalidade o Nino acertar uma cabeçada daquela, né? Eu acho que ele não vai acertar nunca mais no Brasil. É, foi muito feliz. Rafael, né? Foi até injusto, assim, o primeiro tempo terminar 1x0 pro Fluminense foi até injusto, assim, pelo que os times é, então, apresentaram Exato. Tava um jogo equilibrado, né?
0: Pois é, aí rola aquela esperança, né? Tipo assim, não, 1x0, mas o Cruzeiro tá, tá, tá um pouco melhor, né? O Cruzeiro não tá sendo dominado e tal, não sei o quê. Primeiro lance do segundo tempo toma um gol absolutamente ridículo. Um bololô ali na, na de defesa. Belado, né? Ninguém, de é, exatamente, gol de pelado. Ninguém consegue tirar a bola. O, o, o Dedé bloqueia a finalização, só que aí a bola passa, aí o Léo vai em cima, o Rafael vai em cima, ninguém consegue pegar a bola e a bola só so, sobra no pé do Luciano para girar e ele bateu pro o gol vazio. Assim, a, a sorte é que o Cruzeiro empatou logo em seguida com o gol do Robinho, né foi uma bola, um, um gol que o Cruzeiro roubou a bola no alto do campo. né Eu até estava conversando com um amigo meu que eu tava assistindo lá dele, eu falei com ele, o time do Cruzeiro não é feito pra fazer para marcar alto, porque os, caras, os jogadores do Cruzeiro são, são, eles não têm capacidade física para marcar alto. Pra marcar alto, você precisa até correr pela, muito.
1: Até pela média de idade alta do time. Sim, exatamente. É? O Fred não é esse, cara. Você não vai eu, ver o Fred pressionando os anjos. Nunca vai ser. É o que eu estava falando. Se era, eu até comentei, estava comentando durante o jogo. Se fosse para... Porque eu acho que muito também... Às vezes o humano não faz muito isso. né? Eu acho que deveria. De você escalar o time também muito de acordo com o adversário que você vai enfrentar. Se você quer um time marcando pressão... É, em cima do, dos jogadores do adversário feminino, você não pode escalar o Muda, Fred. Tinha que ser ali, por característica, tinha que ser o Sassá. Porque o Sassá é um jogador que tem mais explosão física para combater, e ele é aquele jogador que joga no limite da última linha dos zagueiros para pegar a bola que, que é lançada no espaço. E naquelas arrancadas que estava tendo o Pedro Rocha ali pelo, pelo lado esquerdo, se você tem um atacante que tem uma capacidade física para acompanhar a velocidade do time na transição, é mais ideal ali. Pro, pro encaixe de jogo, entendeu? Porque o Fred é o jogador que ele precisa que a bola chegue até ele. Ele vai sair do, da área, vai sair, ele vai se movimentar, mas é aquela movimentação de passe curto, né? Ele não é aquele cara pra pegar uma bola esticada, pra fazer uma tabela muito longe da área, ele não vai conseguir.
0: É curioso você falar isso, porque teve até um lance do Pedro Rocha, que ele recebeu uma bola, eu não sei, acho que foi o Pedro Rocha mesmo. Ele recebeu uma bola, aí ele viu o Fred partindo e deu na frente. Eu falei, pô, cara, mas o Fred...
1: Não, 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 vai, vai, não vai conseguir. O Fred não, não vai, vai pegar
0: conseguir. essa
1: bola. Não é. tem jeito. Então, pro, pro Fred se dar bem no, no sistema, por que o Fred tava fazendo muito gol no, no, no começo do ano? Porque o Marquinhos Gabriel toda hora tava dando, dando passe pra ele. Botar ele na cara do gol. O tempo inteiro. Todos os gols do Fred eram na pequena área. Então, por O time levava a bola até ele lá. Pra ele conseguir fazer a finalização. Ele é um cara que finaliza bem, então assim, no, no jogo... É, no jogo contra o Flamengo ele não teve nenhuma chance praticamente, no jogo contra o Inter ele teve ele perdeu um gol até que ele não costumou perder no próprio jogo contra o Goiás também ele teve algumas oportunidades, mas ontem a bola chegou muito pouco e a bola com uma melhor condição para ele marcar que foi aquele, aquele lance aquele escapado do Pedro Rocha que como o Fluminense dá espaço no contra-ataque né, é. transição, a transição é, defensiva do Fluminense é muito ruim quando eles perdem a bola no ataque, como a linha deles joga mais alta e são dois zagueiros lentos, tanto o Matheus Ferraz quanto o Nino, eles não são é, zagueiros de, de velocidade e, e no, o Gilberto como atacava muito o Pedro Rocha cansou de receber bola nas costas dele lá, pra fazer a transição, e aí que, aí que entrou o problema do Cruzeiro perder, errar muito na, na tomada de decisão. Isso vem acontecendo em todos os jogos, né? Até um pouco frustrante né, nesse brasileiro, se você pegar os jogos ali contra o Flamengo, o Inter, e agora o Fluminense, o Cruzeiro faz jogos equilibrados com, com o adversário no primeiro tempo, consegue ali jogar de igual para igual, a gente dá uma esperança, né? Tipo assim, pô, acho que hoje vai, 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 ser, vai ser bom. E aí o Cruzeiro toma um gol, geralmente por falta de por desatenção, por bobeira, por erro de posicionamento, eu não sei, parece que o time desliga, sabe? e não, não, não entende que tá jogando um jogo que se você tomar um gol depois para correr atrás é muito pior. E foi exatamente o que aconteceu, foi o mesmo cenário, a gente toma um gol de escanteio, que tudo bem, o Nino foi muito feliz na cabeçada, mas ele não pode ganhar no alto, né, você tem que, o Henrique foi muito, demorou a atacar a bola, né, e aí o Nino conseguiu se sobressair é, com ele. E depois, é, durante o primeiro tempo ainda, aí a gente vai ter que voltar a falar do problema do dos volantes, né? Que o Henrique e o Lucas o Romero, além deles não estarem marcando bem, eles não estão sendo combativos o suficiente para fechar passe, para fazer pressão no, no portador da bola do adversário, para encurtar a, a marcação, o, a, o posicionamento do, do, do adversário. O Fluminense só transitou tranquilamente ali pela nossa entrelinha. O Léo Arthur, o Ione González, é um time que se movimenta muito, né? Então, o próprio, o próprio Luciano e o Henrique o, e o Romero perdidos ali, não conseguiram marcar. Então o Fluminense teve a porta de bola e ele conseguia muito esse espaço né? na nossa entrelinha, deixando muitas vezes os zagueiros no, no mano a mano, né? E aí a gente toma o um gol, é, num momento que a gente estava até bem, como eu falei, pe só que pecando muito na tomada a decisão do último, quando chegava no, no último terço. E no segundo tempo, aconteceu o que vem acontecendo já desde que o Brasileiro começou. Né? O Cruzeiro some, a, acaba o futebol, fisicamente o time se rende também. E a gente tomou três gols no, no segundo tempo, assim, inacreditáveis. Né? O segundo gol, a gente já falou, é um gol de pelada, que ninguém conseguiu tirar a bola. O Fluminense não sei se foi no terceiro ou no quarto gol também, uma cobrança de falta rápida, que os jogadores ficaram olhando o João Pedro entrar na área, fazer o gol, foi no terceiro, né, entrou na maior naturalidade, sem problema nenhum, e tudo bem, assim, então foi, é frustrante, assim, ver como o time simplesmente desliga, cara, e, e você vê também que, além da queda técnica e física do Rodriguinho, que tá muito mal, realmente, ele não tá pisando na área, ele não tá combatendo, ele não tá conseguindo fazer aquela transição rápida, né, desligar o ataque, o Robinho acaba ficando muito sobrecarregado, porque os volantes também auxiliam um pouco na construção. É muito passo pro lado, muito passo é. para trás, pouco passo de ruptura. Então o time tá, eu acho que hoje o Cruzeiro tá mal escalado e também me preocupa muito a parte física. Eu acho que tá essa preparação tem que ser revista aí também porque não tem condição o um time cair dando desempenho assim no segundo tempo. Não sei se você tem essa mesma impressão.
0: Então, eu acho que você tem razão e eu acho que especificamente nesse jogo do, do sábado, que tem o Mano trouxe muito do jogo de quarta-feira pro jogo de sábado. O Cruzeiro sábado ele jogou diferente, porque ele não queria fazer um jogo tão ruim como ele fez na quarta-feira, que a própria Mano admitiu, né? Porque não tem condição, não tem como defender aquilo. né? Aquele jogo de quarta-feira, a gente nem está comentando muito bem aqui, porque não teve jogo, né? Uma finalização... É uma socro, né? Não, 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 não rola. Uma finalização é simplesmente inaceitável. Tem que criar mais. Agora, o jogo de sábado, por consequência desse jogo de quarto, no jogo de sábado, eu acho que o Mano tentou surpreender fazendo isso, marcando alto, porque o Cruzeiro não é de marcar alto. Né? O Cruzeiro é um time que não sabe marcar alto. O Mano tentou fazer essa surpresinha, só que o time não está acostumado, e aí rola isso que você falou, assim, os, os quatro da frente vão ter, sobem para marcar, mas o resto do time não vem, então fica esse espaço no meio, né? e o Henrique o, e o Romero expostos, tanto é que o Fluminense que já está acostumado a, a sair pelo chão dessa pressão alta, porque o Fernando Diniz joga assim, né? ele exige, que praticamente exige que não se deixe o tão, né? a bola vai no goleiro, volta, vem na lateral, e eles tentam sair pelo chão. Eles já estão mais acostumados, e toda vez que eles conseguiam sair da pressão do Cruzeiro, que não era bem feita, porque o Cruzeiro não sabe fazer, eles tinham espaço para avançar até quase dentro da nossa área. Por quê? Porque não tinha essa compactação, né? Quando você vai fazer uma marcação alta, a zaga tem que subir também. Tipo, o Dedé e o Léo, eles têm que pisar quase na linha do meio-campo até mais, às vezes, invadir para pressionar o resto do time. Mas eles não quiseram fazer isso. Não é que não quiseram, é porque eles não conseguiram fazer isso, o time ficou espaçado, e toda vez que o Fluminense conseguia sair tocando eles conseguiam muito campo e aí ficava exposto né o ganso tinha espaço o luciano tinha espaço enfim mas curioso cara é que tipo assim depois do segundo gol do, cruzeiro, do, do do primeiro gol do cruzeiro né o único depois do 2 a 1 eu achei que o mano foi até ofensivo assim sabe ele deixou o robinho por trás o Orejuela machucou infelizmente o Orejuela estava bem no jogo não sei se você concorda comigo o Orejuela, quando ele machucou é, estava bem né
1: essa lesão do Orejuela pois né? é. porque ele, ele tá... eu... é, porque tem o estava realmente bem entrando é, mas o Edilson tá numa situação também Desgastado com a torcida, tecnicamente não tá vivendo Seus melhores dias também pois é,
0: quando, 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 usa, quando a fase tá ruim, dá tudo, dá tudo errado né?
1: é. Agora o que me impressiona Igual você falou, o Cruzeiro não é um time treinado Pra marcar pressão e nem tem jogadores que combinam muito Com essa característica, quando né? você cobrar que Fred, Robinho é, O próprio Henrique façam Marcação pressão, até pela condição física e idade deles É meio inviável né? e, Só pra, só pra fazer ver... uma parte,
0: eu acho que o Mano fez isso Porque ele não queria que acontecesse a mesma coisa de quarta-feira de ficar, de ficar os 90 minutos recuado
1: e quem tava tentando fazer isso, muitas vezes subindo lá na frente, era o Henrique. Você vê o Henrique fazendo Sim. isso. É, não dá para entender, entendeu? não marcar é, zagueiro, né? É, não tem como, cara. Vai, vai estourar, entendeu? Uma das grandes sacadas que o Mano teve em 2017, para ganhar aquela Copa do Brasil, inclusive, foi quando ele colocou o Hudson plantado junto com o Henrique, para fortalecer o sistema defensivo, foi a melhor fase do Murilo. Porque ele colocou dois volantes de marcação ali para fortalecer o nosso sistema defensivo na época, né? O time tava levando três gols e tal, ele não queria mais que isso acontecesse. Foi até uma época ali que o Cruzeiro é, eliminou o Palmeiras. E quando eliminou foi até o Cabral que jogou. Mas no, no segundo jogo contra o Grêmio, no Mineirão, ele colocou o Hudson junto com o Henrique, uhum. e a partir dali o time começou a jogar com o Hudson e Henrique. E naquele jogo o, o Luano. Fez, né? fez até o gol. O Luano conseguiu jogar e, e você protege os zagueiros, o time parar de tomar tanto gol. Foi o que aconteceu naquela época, né? A gente jogou é, os dois jogos contra o Flamengo. O Flamengo fez um gol impedido na, na, na gente lá do Maracanã. E no, no Mineirão foi 0 a 0 a gente levou os pênalti. o Grêmio também não conseguiu marcar gol é, na gente então o Mano tem que buscar uma solução agora que não é colocar mais um volante de marcação porque a gente já viu que o Romero e o Henrique não estão resolvendo juntos eu acho que o que o Mano precisa mudar agora é a nossa saída de bola precisa melhorar, Até apoio dos jogadores ontem mesmo teve um, um lance de, na imagem que eu peguei, o Romero já estava jogando como lateral improvisado, o Léo pega a bola inclusive estava perdendo de 2x1 um ainda o Léo pega a bola, sobe até o ataque, na frente dele tem quatro jogadores do Fluminense fazendo a marcação é, o Pedro Rocha lá na frente, junto com o Fred no outro bloco, a bola não ia chegar lá e atrás do Léo tá o Egídio e o Henrique. Então, assim, o Léo só tinha opção de passe, se ele tentar o um esticão e perder a bola, tocar pra trás. Então não tinha opção de, de passe pro Léo receber, ou seja, sem aproximação, né? É, o Cruzeiro perdendo o jogo sem aproximação, assim, o time sem saber o que fazer, sem opção. E isso é uma coisa muito recorrente quando a gente pega pra assistir os jogos do Cruzeiro. Os jogadores do meio chegam na frente e não tem opção pra tocar. Então tem que rever alguma coisa, né? Eu até falei que, pelo, voltando a dizer, de escalar o time de acordo com o adversário, eu teria colocado. começar esse jogo com o Pedro Rocha na esquerda. Marquinhos Gabriel ou Dede no lado direito para você aproveitar justamente os corredores que o Fluminense dá espaço, e o Robinho por dentro não como exatamente um volante, mas ali um terceiro homem encostando mais é, nos volantes para fazer esses lançamentos que ele faz muito bem para pegar o, o Fluminense, o, o costado do Fluminense é, desprotegido né só que o Mano acabou colocando o Robinho aberto e aí eu acho que não, não tá facilitando para ele jogar dessa forma, porque como eu falei ele tá ficando muito sobrecarregado pela falta de, de auxílio dos volantes na hora de construir o jogo junto com ele
0: é, voltando aqui para pro pós-gol do Cruzeiro. Eu achei até que, tipo assim, não é que o Fluminense estava protegendo o resultado, não. O esse período do jogo, entre o gol do Cruzeiro e o terceiro gol do Fluminense, eu achei que o Cruzeiro até conseguiu subir um pouquinho de produção. Com todos esses problemas aí que a gente falou, saída de bola, né, ou, é, dificuldade de marcar ali a entrelinha, mas enfim, o Cruzeiro até conseguiu ficar um pouco mais com a bola. Porém, não, não conseguia ser incisivo. E... A gente achando que em 2x1 um ali, eu, eu vendo o jogo, eu falei assim, não, acho que até dá para empatar, porque o Cruzeiro Exatamente, tá jogando. Tive essa
1: né? Mas depois é, ele nunca conseguiu acho, dominar o Fluminense,
0: né? Não, não conseguiu dominar. Ele tava com mais. A, tá, teve a posse da bola um pouquinho também, né? Não foi, não foi completamente dominado, o Fluminense não foi. O, a questão aqui é o seguinte: não é que o Fluminense estava tentando recuar para sair em contra-ataque. Não era isso. O Cruzeiro é que estava realmente empurrando o Fluminense para trás, nesse período do jogo.
1: E era uma posse também, de certa forma, até infrutífera, até né? Porque a gente não estava conseguindo criar efetivamente chance de gol. O Fluminense, quando subia, chegava com mais perigo do que a gente.
0: Sim, porque, tava, porque o Mano colocou. É, saiu o Rahuela, ele tirou o Romero para pra, pra lateral direita. E aí ele colocou o Marquinhos Gabriel. Então, e o Robinho ficou jogando por trás, já tava jogando por trás, né? Então o Robinho ficou de volante. Então até que no terceiro gol. No terceiro gol o que acontece é o seguinte: é uma cobrança de falta rápida, que o Ganso ele tava com as costas no Egídio. Só que aí ele sai do Egídio para receber esse, o, a cobrança de falta. O Egídio fica na dúvida, porque se ele foi, vai no Ganso, tem um, um ponto à esquerda aqui, que eu acho que é o Marcos Paulo, que é o que dá o cruzamento, né, para ele marcar também. Então ele ficou, rolou uma indefinição de marcação. E nem o Robinho, que era volante nessa, na, nessa hora, nem o Henrique, foram no Ganso. Então o Ganso pegou essa bola, girou, sem, como, assim, o jogador mais próximo estava a 5 metros dele. Ele girou com facilidade, viu, deu no Marcos Paulo, e o Marcos Paulo deu uma, uma bola para o João Pedro, que desviou, tirou do Rafael. E se você vê o lance, a zaga é totalmente parada, cara. Ninguém, ninguém, ninguém pressiona, nem o cruzamento, ninguém acompanha o João Pedro, nada. É mais todo mundo meio está.
1: É assim. ver e aí,
0: vendo esse lance, eu fiquei pensando assim, poxa, será que os caras estão tipo, tão tensos, tão tensos, que tipo, dá um apagão na hora, sabe? Tipo, questão psicológica mesmo. Os caras estão vendo que, tipo assim, pô, tá 2x1, a, um, a gente não pode perder esse jogo, não sei o que, e a fase do time tá, tá ruim. E aí tem a cobrança de falta rápida e os caras estão tipo, meio desatentos, sabe? De tão tenso que eles estão. E aí todo mundo congelado ali a última linha e toma aquele terceiro gol, aí, aí acabou é, o jogo. No terceiro o time gol entra no
1: nessa espiral de, de maus resultados, então é, os gestos técnicos ficam comprometidos, tomada de decisão também fica atrapalhada. Só que o time do Cruzeiro é um time experiente, né, cara? Não é um time de garotos, né?
0: Não era pra então, sentir tanto assim, né?
1: Não era pra sentir tanto, assim. Go... É inacreditável que isso tá gente, né? A gente tá tomando muito gol, que não é pra tomar, o um time da maturidade do Cruzeiro. E o que mais assusta, né? Pelo tempo de trabalho que o mano tem, não era pro Cruzeiro estar tá, tá jogando dessa forma, tomando gol dessa maneira. Você vê. Eu fiz, até um, eu fiz até um levantamento aqui pra, pra mostrar pra, pra quem tá ouvindo a gente, que você percebe como, como o time caiu, né? Como o rendimento caiu e como não pode acontecer, você vê. Antes do brasileiro começar, o Cruzeiro tinha tomado 9 gols em 21 jogos. Agora, tipo, 7 jogos depois, a gente levou 14. Ou seja, uma média de 2 gols por partida. Por quê, né? Tem que ter uma justificativa para isso. Então... Assim, assustador, né, cara? Aí você pega, o pessoal do Footstats fez um levantamento da queda, né, de, de rendimento do Cruzeiro e você vê como que a produção ofensiva caiu também, porque... É, tá tudo
0: interligado, né, cara? Não é só a defesa.
1: Tudo interligado até, até esse jogo contra o Fluminense fazendo a, a, o mesmo recorte. Antes do Brasileiro começar, o Cruzeiro tinha uma média de 2,19 gols feitos em 21 jogos e precisava de 5 finalizações para fazer um gol. Agora, precisa de 8,7 finalizações para marcar um gol e a média caiu para 1,17, que marcou 7 em, em 6 jogos, né? E os gols sofridos, a gente, a gente saltou de uma média de 0,43, onde o adversário tinha que finalizar 24 vezes para fazer um gol na gente. A gente saltou para uma média de 1,67, que foram 10 gols sofridos em 6 jogos. Né? Não, não contando esse, esse último agora do Fluminense, que a gente tomou 4, né? Então a média, por isso que eu falei que foi para 2 e pouco. E, a nossa, e agora a gente precisa de, de 8,1 finalizações para tomar um gol. Você vê como que caiu né? o rendimento, tanto ofensivo quanto defensivo, como que o Cruzeiro mudou drasticamente nesses últimos seis jogos. É um momento de maior estabilidade.
0: Realmente é, é muito difícil de explicar isso, né? Enfim, aí depois desse, desse terceiro gol acabou o jogo, né? Você concorda? Porque aí o Fluminense, aí, o Fluminense é. aí controlou o jogo. O Cruzeiro teve a bola, mas quem tava controlando o jogo era o Fluminense. Só ficou claro, assim. Aí é por isso que eu tô, fiz aquela diferença. No período antes do terceiro gol, o Cruzeiro tinha a bola, mas eu, por mérito do Cruzeiro, né? O Cruzeiro conseguia abafar alguns contra-ataques, conseguia roubar a bola, ganhar segundas bolas, mas depois do terceiro gol, aí o psicológico veio abaixo e aí o Fluminense ficou tranquilo. Fazia o que queria, só não fez mais gol porque quer dizer fez mais gol, né? Mas não tentou muito no último lance do jogo, mais um gol de pelada, né? Esse último lance, cara, é assim. Se você vê ele desde o começo é uma jogada começa do lado esquerdo, né? Ou do lado direito da defesa do Cruzeiro. E tem muitos jogadores do Cruzeiro perto da bola, muitos. E bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate e nenhum jogador do Cruzeiro consegue ganhar. aí é uma coisa que não dá para entender, sabe? Porque assim, o Egídio não consegue ganhar, o Dedé não consegue ganhar. Todo mundo marcando o Romero, todo mundo fecha em cima da bola, todo mundo fecha em cima da bola e nada. E aí a bola sobe de novo pro João Pedro na cara do Rafael de frente.
1: O Rafael não tinha nem o que fazer. É, né?
0: é até difícil de explicar mesmo. É, não, o Rafael não teve culpa, cara. Eu acho que o Rafael não teve culpa nenhum dos quatro é. gols. Teve gente falando que ah, o Fábio pegava essa bola do primeiro gol. Eu não, Eu não pegava, não, sei, não cara. cara. Não pegava, não. Do jeito que foi ali. Porque a bola vem no primeiro pau. O Rafael tá ali esperando. Se a bola vier na pequena área, ele pega. Mas ela não vem. Então ele voltou para a linha do gol. E aí a bola vem no contrapé dele, sabe? Na hora que ele pisou na linha, em cima da linha do gol para fincar o pé para poder fazer a defesa, aí a bola já tava passando por cima dele. Pois é. Não tinha jeito, cara. É, enfim. Cara, mas aí é o seguinte. Eu até falei... A gente conversa antes do, de entrar no ar, né? Eu até falei com você que quando a fase tá ruim eu prefiro sumir de rede social. Eu não vejo notícia de futebol. Eu não vejo... Não entro em site, sabe? Eu prefiro não saber de nada tanto para não, não sofrer mais, né? uhum. quanto para poder ter uma opinião mais pura, assim, sabe, não ser contaminado, porque com, nessa hora a corneta come solta com razão, né? Então eu não sei o que torcida tá falando, mas eu tenho certeza que muita gente tá pedindo a cabeça do treinador nesse momento. E aí a gente tem que discutir isso. É
1: pro... sempre mais fácil, né?
0: Pois é, mas é, é o caso.
1: Eu, eu, sei, eu já não. vou
0: dar minha opinião. Eu já vou dar minha opinião aqui. Eu acho que não. Porque eu não sou a favor de. Ainda mais porque ele vai ter uma parada pra Copa América E falta o quê? Tipo, 4, 5 jogos pra isso, não é isso? Faltam seis partidos. Seis partidos. Pois é, vale é. a pena trocar agora? Não, eu não sei se, se trocar agora vai, vai ter a resposta mental, né? A resposta psicológica, que sempre acontece isso, quando se troca de treinador, o, o, o elenco dá uma chacoalhada mentalmente para tipo, todo mundo. Ah, treinador novo, então vou jogar aqui para ver se eu consigo entrar no campo. Mas eu acho que esse Cruzeiro tá jogando desse jeito há tanto tempo que um treinador novo vai precisar de muito tempo pra, pra mudar. Sabe, é, é difícil mudar. Eu, é, acho que... eu sou a favor de trocar ou na Copa América, se os resultados forem continuarem hor horríveis. O desempenho continuar horrível, né? Principalmente, nem resultados. Ou no final do ano. Eu acho que trocar no meio da temporada só se a coisa estiver indo por brejo mesmo. Assim,
1: não é o caso é, ainda. Em outras temporadas que, que trocou o treinador Isso, no meio do assim, ano é. não foi bem, né? Então a gente tem essa. Eu acho que o principal ponto é o seguinte. Eu acho que não tem que pedir a cabeça do treinador no momento, tem que haver cobrança.
0: Porque é verdade, é isso.
1: Não, não, passa só, não passa só pelo humano. Porque tem muito jogador também rendendo abaixo. Por que está tá rendendo abaixo? Por exemplo, o que, que tá acontecendo com o Rodriguinho? Por que, que ele parou de jogar? Sabe? O próprio Thiago Neves, assim, o que, que tá faltando pra ele? sabe O Fred, o que, que tá precisando? O Edilson? Acho que tem que chegar nesses jogadores mais veteranos e cobrar um posicionamento deles. Assim, o que, que vocês querem? Vocês querem jogar? Vocês estão com fome de vencer? Vocês, vocês querem estar no Cruzeiro? Ou vocês já acham que já conquistaram tudo que tinha que conquistar? Porque se também não tiver afim, tem que, fazer alguma, tem que ter alguma, alguma situação, aproveitar a pausa da Copa América e ver o que, que é possível fazer, entendeu? Eu acho que tem que haver cobrança nos jogadores para levar o brasileiro mais a sério, porque não é admissível que o Cruzeiro faça partidas onde você vê que em alguns momentos o time consegue apresentar um futebol competitivo e depois o time simplesmente desliga, eu acho que isso não é só culpa do humano até afinal de contas os jogadores que entram em campo, eles precisam também dar uma satisfação e cobrar mais, mais, mais resultado, evidentemente agora não dá para esperar a Copa América, porque nesse meio tempo a gente ainda tem seis jogos e um deles é contra o Fluminense pela Copa do Brasil, né? Para decidir se o Cruzeiro vai continuar na competição ou não. E a gente sabe que a nossa, é o foco né, do, do time é a Copa do Brasil. Então a gente tem que ter uma melhora rápida antes mesmo da, da pausa para a Copa América. Não dá para esperar. Agora, eu acho que o Kumano, que já mostrou em outros momentos que conseguiu mobilizar a equipe, tem que ver se ele consegue agora. Eu também sou é só a favor da, da troca. Se nos próximos jogos aí o time não apresentar nenhuma evolução, só piorar, e se eventualmente for eliminado da Copa do Brasil, ser amplamente dominado dentro de casa aí às vezes você tem que fazer uma, uma correção de rota, é isso, talvez pelo, pelo time não tá respondendo mais ao que o treinador pede, né? Mas eu acho que primeiro a gente tem que tentar na base da cobrança, cobrar dos jogadores, tem um jogador experiente ali que pode render mais, pode jogar mais, e essa questão de trocar de técnico para mim é só o último caso. Eu sou a favor, sim, da troca no final do ano. Aí eu sou a favor. Agora eu acho que não é o melhor caminho.
0: A gente sempre fala daquela semana de 2017, né, que o Cruzeiro perdeu pro Atlético na final do Mineiro, sim. depois foi eliminado da Sul-Americana, a gente sempre se refere como aquela semana... A a pior semana do Mano no comando do Cruzeiro nessa segunda passagem,
1: né? É, ele, ele realmente balançou.
0: Mas cara, eu tô assim, eu tô para dizer que esse período é mais turbulento do que aquele. Eu tô achando que essa esse momento eu acho que é o mais é o mais perigoso para ele tá sendo agora, não aquele mais. Superou, Cruzeiro. entendeu? Em termos de É,
1: o Cruzeiro também, o Cruzeiro também ano passado a gente também teve um momento turbulento ali que foi o, o início ruim na Libertadores, né? Aí depois na mesma semana que a gente perde de 3x1 pro Atlético na, no primeiro jogo da final, a gente empata com o Vasco no Mineirão. Sim, mas não chegou, mas não gente, chegou a, no a, a mesmo nível daquela mini. de
0: 2017, né? Não,
1: não, não chegou. Não chegou. E eu acho que essa de agora é a pior, porque a gente tem que olhar outras coisas também, não é só a questão do mau desempenho, né? você, você olha, você cobra muito também baseado naquilo que você, que você entrega pro treinador, por exemplo. O Cruzeiro tem um time muito caro para jogar dessa forma, né? É pouco, né? Tipo, mas... Dá para fazer mais. Quando Sim. você investe tanto igual o Cruzeiro investiu e não consegue os resultados aí você tem que ver o que, tá, o que tá errado, porque se é pro mano entregar isso aí que ele tá entregando, dá para fazer com ele mais barato,
0: né? E é legal você ter tocado nesse ponto, porque assim é, eu vou de novo me referir àquele período do jogo entre o, o, o primeiro gol do, o do Cruzeiro e o terceiro gol do Fluminense o Cruzeiro tava dando espaço mas o Cruzeiro tava dando espaço porque o Cruzeiro tava sendo ofensivo, eu até falei pro meu amigo, falei, cara, eu prefiro ver o Cruzeiro jogando assim, sabia? Tipo, tentando, tentando atacar do que ficar só jogando so, na solidez, sempre Sabe, tipo, dando estocadinha de vez em quando, tentando ser eficiente. Não, eu prefiro o Cruzeiro tentando, sabe, não, avançando não. jogadores. Jogando futebol, né. O, na, nesse, naquele período do jogo, se não me engano, o Robinho já tava jogando de volante, né? Já. Eu acho. Sim. Ele colocou... Quem que ele, qual foi a primeira substituição dele? Do, ele, ele teve que... Jogo.
1: primeiro ele teve que substituir o Orejuela pelo... Ah, pelo sim, foi isso. É, então Gabriel. foi por isso já. É.
0: Pois ele então. Aí ele já tirou o Romero do meio de campo, colocou no lateral e, de, e recuou o Robinho pra ser volante. Então ficou só o Henrique sozinho. O Henrique, ele é um bom volante, mas ele não é um. um eu acho que ele não serve pra jogar de, de um sozinho, sabe? Ele tem que ter alguém do lado dele. Pra ele ser um eu bom primeiro acho. volante, ele precisa ter um, alguém ali. Então, é, pra ele cobrir o campo todo, eu acho que é um pouco difícil pra ele. Mas, enfim, por causa dessa troca de colocar o Marquinhos Gabriel no lugar do, do Auréola, que saiu lesionado, inclusive ele tava jogando ofensivamente, é, ou pelo menos tava tentando jogar ofensivamente, né? com o Robinho por trás, o problema é esse, exatamente o que você tinha falado, o Robinho. Ficou meio sozinho ali, né? Só tinha ele. Mas enfim, isso é outro, já debatemos isso. E, mas por causa dessa presença do Robinho ali, que não tem tanto poder de marcação, o Cruzeiro ficou um pouco exposto também, né? Mas tudo bem, é o risco que você corre, é o paradigma do cobertor curto. Se você quer atacar muito, você vai dar campo. É o que o Fluminense faz. E
1: a gente já tava é... perdendo o jogo também,
0: né? É justo, então. Eu acho que é isso mesmo. O man... Não é que o Mano tipo ficou retrancado quando tava 2x1. Não, ele tentou atacar. Mas deu muito errado. O é. Cruzeiro não conseguiu atacar, enfim. É, bom... Agora tem uma semana aí pra, pra treino, né? Não vai ter jogo no meio de semana. O próximo jogo só contra a Chapecoense uh, no fim de semana. Às vezes é ruim, né? Porque assim, quando tem um jogo no meio de semana logo, a, a pressão ela dura ah, cara, menos mas, tempo.
1: Sinceramente, eu acho que nesse momento é bom pro Cruzeiro parar, sabe?
0: Não, não, sim. Eu acho que sim, eu concordo. Eu também acho que vai ser bom. Porque eu tô dizendo é o seguinte: psicologicamente, às vezes é bom ter um jogo logo.
1: Sim, sim. Que é pra,
0: porque as atenções já se voltam pra esse jogo, já se cria uma expectativa do que ficar a semana
1: inteira reclamando. É, nesse, né, como a torcida
0: né, vai fazer é, com razão. Nesse
1: né? ponto faz sentido mesmo. É,
0: então, é isso que eu tô dizendo.
1: A questão, assim, eu acho que nesse momento é importante dar uma pausa até para ter essa cobrança, entendeu? Pro Mano ser, ser cobrado, eu acho que o ano precisa mexer no time tentar achar uma, uma, uma escalação diferente, uma forma de jogar diferente. Eu acho que pro Cruzeiro atualmente, como alguns jogadores, como o Rodriguinho, não adianta, por mais que o investimento nele tenha sido alto, ele não está jogando bola agora, o que justifica a titularidade. Então, de repente, às vezes o Mano pode testar alguma coisa diferente, colocar o Lucas Silva, trazer o Robinho pra dentro, jogar com dois pontos mais agudos pra ver se o time tem mais intensidade. Alguma coisa tem, tem que tentar fazer diferente, porque você não vai conseguir os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas, né? Então, se você não mudar o estilo de jogo, tentar fazer um time até mais direto, assim, se for, se for, se for o caso, pra tentar buscar os resultados nesse momento de, de tanta estabilidade porque pra você sair da crise, você só sai da crise vencendo, né, cara? E o Fluminense, na minha opinião, que eu acho que tem que ser o principal foco já... Já que a gente vai enfrentá-los novamente pela Copa do Brasil, antes da pausa para Copa América, deixou bem claro que se você colocar dois jogadores espetados pelos lados, você vai sair na cara do gol toda é, hora. Tem que ter alguém para passar a bola para eles, né? É, exatamente. Por isso que eu falei do Lucas Silva e do Robinho. É, e eu acho que a pausa da Copa América vai ser boa também, para ver se de repente o Cruzeiro tenta contratar um jogador ali para o meio campo o volante, se sobe alguém da base, entendeu? Eu acho que tem que também fazer essa, essa situação, sabe? Que a gente está precisando.
0: Cara, você é, citou o jogo do Fluminense. Eu sei que ainda tem muito tempo até lá. Não tem tantos jogos, né? São só dois, né? O Chapecoense e São Paulo só, mas tem muito tempo, são duas semanas e meia. Uhum. É um jogo que preocupa, cara, porque o mano já falou na coletiva dele, numa coletiva dele já falou, que tipo. Acho que quando ele falou, eu não sei se foi essa agora, porque eu não vi essa, essa última agora, mas eu lembro, de, eu lembro de ter lido em algum lugar que ele falou: ah, tem que. A torcida tem que apoiar, porque é o segundo jogo contra o Fluminense, a torcida. Nenhuma torcida é, poucas torcidas estão acostumadas a ver o seu próprio time ter menos posse de bola em casa. Então o time já cantou a bola como é que vai ser o segundo jogo, entendeu? Pô. Já
1: era até esperado de certa forma que isso acontecesse, né? Não, cara, porque... mas é, mas não é
0: preocupante isso. É preocupante que eu, significa? Assim, eu considerando a fase do time que tá agora, de novo vai ser a mesma coisa, quer dizer, ficar sofrendo, sofrendo,
1: sofrendo. É o que eu, eu até de certa forma já até aceitei isso porque é o que eu sabia fazer, né? A carreira inteira do mano Menezes os times deles são assim, é de jogar de forma reativa/barra pragmática. Que o time do Cruzeiro, na minha opinião, não é nem reativo, porque o time reativo é aquele que se defende e sai rápido. O time do Cruzeiro nem isso, o time do Cruzeiro é pragmático mesmo ele tenta tirar a graça do jogo, controlando ali a é. partida, sem muitas emoções e fazer o resultado e segurar aquilo ali então não é nem um time 100% reativo não é um time pragmático mesmo, é o que o Mano sabe fazer eu acredito que sabendo disso, quem contrata sabe disso e quando renovaram com ele, pagando o maior salário de um treinador brasileiro, acho que a diretoria sabia disso eu, eu sinto assim dentro do Cruzeiro que o Mano tem muita liberdade para fazer o que ele quiser sabe? e isso, isso é ruim, porque parece que, que quem tá lá não consegue cobrar dele então, por exemplo, o mano chega e pede o Rodriguinho, o Cruzeiro vai lá e paga um dinheiro que nem tinha, traz o Rodriguinho, para fazer sombra pro Thiago Neves. Pede o Dodô, chega, ganhamos um salário altíssimo. Aí chega também, chega o Marquinhos Gabriel, chega o Pedro Rocha. Só jogadores ali, sabe, de um belo quilate, então o mano tem um belo cardápio para montar um time que tente jogar, que seja efetivo, e, e vai voltar para aquela, aquela alternativa de simplesmente se fechar e segurar o resultado a qualquer custo. É pouco, né? Só que é aquela coisa, as pessoas não podem querer do Mano Menezes algo que ele não vai entregar. Ele entrega isso. Aí que eu falo que às vezes parece que ele tem muita liberdade para fazer o que ele quer. Porque se é para apresentar esse futebol, tudo bem. Mas não precisa que o time gaste tanto pra, sim, e o Cruzeiro fique tão endividado como está, para entregar ótimas opções para o Mano, e ele sequer utilizar esses jogadores de acordo com, com o adversário que ele vai enfrentar. Então é sempre aquele mesmo time, aquela mesma postura, e ele não é capaz nem de variar, tipo, a formação, é, as opções né, do, do time mesmo, de acordo com com o adversário, então é isso que eu simplesmente que eu realmente não entendo, se é pra ser assim eu acho que podia até ser mais barato né, o um, um investimento, e ele precisa ser mais cobrado, precisa ser mais cobrado pra, pra, pra entregar um resultado diferente e um desempenho também, mas eu meio que já aceitei que, que esse é o estilo do Mano, ele não vai mudar e a gente já viu ele fazer isso quando o time tá passando por um momento de estabilidade, ele voltar algumas casas pra, ele, pra aquela zona de conforto dele, que é um time mais, é, mais pragmático, se defendendo a qualquer coisa é, a
0: questão cara, futebol, é que eu acho que ele já fez isso, entendeu? Sim. A contra questão é que ele já na, voltou na algumas casas. Né? É, porque o que acontece, o que, o que tá me preocupando é o seguinte: é, beleza, o Cruzeiro, o, é o, time que joga, o Cruzeiro do Mano é o time que joga assim, a gente está acostumado, já temos três anos jogando assim. Uhum. Só que dessa vez, a, o ponto forte que o Mano vende como trabalho dele não funciona, não tá funcionando. Exatamente. Entende?
1: É aí que ele tem que porque ser é mais
0: É uma situação nova, isso nunca aconteceu é. antes. A defesa do Cruzeiro não é mais sólida, eu não Exatamente. tenho mais confiança na defesa do Cruzeiro. Por isso que eu tô falando que esse jogo da volta contra o Fluminense pode ser preocupante: por quê? Ah, vamos, nós temos a vantagem do placar. Nós estamos com o empate. Beleza, ganhar em casa. Então, assim, nós vamos, ficar, nós vamos ganhar o jogo. Mas eles vão ficar esperando o Fluminense pra sair no contra-ataque? A defesa do Cruzeiro não, não tá inspirando confiança
1: pra isso, entendeu? Então vamos atacar, cara. Vamos fazer uns 3x3, 4x4, pô. E hoje não passa confiança nenhuma de que nós vamos conseguir classificar, né? A grande verdade é essa, né? Exato, é isso que eu tô falando.
0: Eu não, eu não tô confiante. Tudo bem, ainda tem duas semanas e meia até o jogo. Mas hoje eu não confio. Eu não é, eu confio o...
1: Cruzeiro precisa melhorar muito pra esse jogo, né? Não dá pra, pra ir jogar contra o Fluminense lá no, no Mineirão dessa forma, assim, tão, tão estável, né? Porque com certeza eles vão querer, o Diniz vai atacar, é, vai pra cima. Certamente. E a gente precisa dar uma resposta, né, cara?
0: É. Bom, nossas lamentações colocadas, vamos colocar lamentações da galera aqui agora. Passar pra parte das perguntas. Vamos lá.
1: Cruzeiro Logia, episódio 49.
0: Perguntas/cornetas da galera já começo aqui com direto. A primeira palavra do primeiro tweet é corneta, é do Thales. <risos> corneta: Humano não deveria ser contratado pós-China. Corneta: 2, Humano tinha que cair depois do último jogo do brasileiro do ano passado. Um sonho: um treinador que tem o DNA da escola Bielsa e Afins. É mais um comentário do que uma pergunta, né? Se ele não deveria ser contratado pós-China, é bom, a gente não teria as Copas do Brasil, né?
1: É, ou, ou teria, né? Não dá pra saber, né? Eu acho que na realidade tem que saber também Separar as coisas, né O Mano é, também fez, um, é. fez um bom trabalho em 2015 Ele foi a China e ele voltou Pegou um time é, destroçado psicologicamente Em penúltimo lugar E ele entregou o time Fora 16, da zona de rebaixamento é. em 2016 Com a quinta melhor campanha do retorno Isso é um, isso é um fato E chegou a semifinal da Copa do Brasil, perdendo pro Grêmio Que veio a ser campeão né Com um time bastante questionável Lembrando que tinha Lucas e Edmar nas laterais só pra lembrar, então eu acho que também não dá pra ser ingrato com o trabalho dele, eu não acho que o Mano é essa coisa horrorosa toda também não, eu acho que ele tem méritos também em 2017, nosso time não era um grande elenco, lembrando que a gente tinha Alisson a gente tinha John Lennon, a gente ganhou a Copa do Brasil com o Ezequiel de titular e Murilo na zaga, que hoje Murilo tá bem abaixo, então assim, ganhou a Copa do Brasil, que não é qualquer coisa, o Cruzeiro não ganhava um título de mata-mata há -mata 14 anos todo mundo brincava dizendo que a gente não tinha mais a alma copeira e tudo mais, o Mano devolveu isso pra gente.
0: E, e, título duas, a título.
1: Seguido, né? pra... e ganhamos duas, e na sequência, no ano passado, novamente, a gente fez um brasileiro muito ruim, é verdade, mas ganhamos outra Copa do Brasil, algo que nunca tinha sido feito antes, ser bicampeão de, uma... de um torneio nacional, o Cruzeiro foi com o Mano Menezes, então ele tem os méritos dele. Entendeu? É claro, o estilo de jogo é ruim? É ruim, mas ele tem os méritos, né? Eu não acho que ele tinha que cair depois do, do último jogo, não
0: ele coloca aqui duas cornetas, né? A primeira é, não deveria ser contratado por China. essa nós já discordamos, né, do Thales? A gente entende é. porque a fase do time, né, inspira muita, muita raiva mesmo, realmente. Agora a segunda corneta, eu não sei, cara. Será que talvez a hora de trocar de treinador não era entre a temporada de 18 para 19, né? Porque fim de temporada, início de outra temporada, para mim é o momento de se trocar. Mas como é que você troca um treinador que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, né? Isso é, é, isso é difícil no Brasil, cara. É. Trocar um treinador campeão.
1: E outra coisa também, que tipo assim, pelo que eu tô vendo aqui, ele gosta de times que são propositivos, né, que jogam pra frente, que ele tá falando que queria um treinador com DNA de Biel e assim, afins. Eu, quando eu me despido, o meu gosto pessoal, pra analisar o trabalho do Mano, eu consegui ver méritos. Eu acho que às vezes as pessoas desmerecem muito, assim, as duas Copas do Brasil que ele ganhou, mas cara, vale lembrar, tipo, você pega lá 2017, como eu já falei, a gente não tinha um grande elenco, a gente eliminou o atual campeão brasileiro da época, que era o Palmeiras, a gente superou o Flamengo, que tinha muito mais investimento, é, a gente ganhou do, do São Paulo, que é sempre um adversário duro, a gente ganhou do Grêmio, que, que era campeão, o atual campeão da Copa do Brasil, e veio ganhar a Libertadores. E no ano passado, a gente novamente eliminou o Palmeiras, que veio a ser campeão brasileiro. A gente é, bateu o Santos, que também é sempre um, uma, equipe, uma equipe difícil de, de, de vencer. Nós superamos o Corinthians, que, que era o atual campeão brasileiro, não estava vivendo uma grande fase, é verdade, mas superamos, ganhando lá, inclusive. Então, assim, não tem mérito nenhum no trabalho dele. Foi tudo a casa, foi tudo sorte. É,
0: o Cruzeiro ganhou. Entendeu? O Cruzeiro foi. O, o título da Copa do Brasil de 18 foram, foi 100% fora de casa. Exatamente. Quatro vitórias.
1: Exato. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o estilo de jogo do Mano é o meu favorito? Não. Eu também gosto de times. Pô, eu queria meu Cruzeiro jogando igual o Santos Nem e... gosta. gosta tipo é, do
0: estilo do Mano.
1: Só que assim, não dá pra você, igual eu falei, quando eu me despi da minha opinião e do meu gosto pessoal e analisei o trabalho do Mano como um todo, tem métodos ali sim. Entendeu? É claro. É como eu falei: o Mano não é um técnico para pontos corridos do brasileiro. Ele vai te entregar uma, uma posição intermediária. E é isso independentemente do, do investimento que for feito e tudo mais, agora é o estilo de trabalho dele quem contrata sabe disso, mas não dá pra negar que o cara entrega o resultado, ele entregou a gente tá com duas taças, ou vai me dizer que ninguém queria essas duas taças da Copa do Brasil o é. Cruzeiro saiu do teto é campeão nós somos o maior campeão da, da, do torneio né? então é alguma coisa, o trabalho dele teve, teve frutos, então assim, eu acho que a gente tem que saber também valorizar aquilo que ele deu pra gente, né? não é só criticar e tal, por mais que o estilo não, não agrade eu, eu concordo com isso mas não dá pra simplesmente ignorar que ele teve uma passagem marcante do Cruzeiro.
0: Próxima pergunta aqui é do Vinícius Mesquita. Ocamente especulam a troca Thiago Neves por Luan. Tendo em vista o time que vem jogando, acham que o Luan pode ser uma boa, o Thiago Neves não tem lenha pra queimar? A questão aqui é a seguinte: a, nem a, a fase nenhum dos dois é boa, né?
1: É, nenhum dos dois tá vivendo mas, grande fase. É, mas o Luan e... é mais novo. É mais jovem. Cara, assim, hoje. Eu não
0: sei se eles têm a mesma característica também, não, né? O Luan não é jogador pra jogar de costas, igual o Thiago Neves consegue fazer. Quer dizer, ele não tem conseguido fazer isso, mas a característica do Thiago Neves é essa de jogar na entrelinha e entrar na área para pisar na área para finalizar. O Luan, ele também, ele consegue fazer isso, mas ele é mais driblador, né? Eu não sei.
1: Você sabe que eu já acho ele muito parecido, eu acho ele e o Thiago Neves parecidos, porque eles jogam numa zona de campo igual que joga na mesma sim. zona não quer dizer nada, né? Mas não, mas o que eu quero dizer assim: tanto, tanto ele como o Thiago Neves gostam de, de sair para buscar a bola, de se associar com os companheiros, de pisar na área. Hum. Eu acho eles parecido nessa questão. Eu vejo hoje o Thiago Neves, assim eu, eu queria entender assim, se ele ainda está motivado para estar no Cruzeiro, me parece que não, ele teve os problemas de lesão e tal, só que é até difícil analisar, como eu falei, é até difícil analisar a condição do Thiago Neves hoje, porque ele jogou pouco, né primeiro é. ele tem um problema na panturrilha, depois ele parece estar tá afastado aí pela questão da dengue, eu acho que é evidente, assim, pelo que eu vejo o Thiago Neves jogar, que ele está chegando num ponto da carreira, que ele está realmente numa descendente, se pintasse essa oportunidade de negociação, eu acho que seria bom para os dois times e para os jogadores também. Acho que pro Luan, tanto o Luan quanto o Thiago Neves, eu acho que se beneficiariam de uma mudança de áreas, entendeu? Mas eu acho que hoje é difícil essa troca acontecer. Eu acho difícil. Pelo Luan. Não digo nem pelo Thiago Neves, não. Eu acho que mais pelo Luan. O Grêmio eu não vi gente a
0: já... troca do Mano pelo Renato.
1: É, mas, mas olha só, você vê como é que o torcedor... O é, não, do Vinícius, é, eu tô só fazendo vê... a piada. Não, eu entendi. Mas você olha, né? O Grêmio, o Grêmio, perdeu, tá, perdeu? É, o Grêmio tá com dois pontos em, tá em 15 pontos, o Grêmio ganhou dois. O Renato lá também nunca ganhou um brasileiro com o Grêmio, nunca fizeram uma grande no brasileiro. E o Renato também só ganhou Copas lá. Por que que o Renato, Todo mundo quer o Renato e o Mano não presta. Mas é, é o, até tipo o estilo do jogo. jogo né? É, mas, é mas se você for olhar, os resultados são os mesmos, né? É muito parecido. É. Inclusive, é. eu parecido. tenho muitos amigos, eu tenho muitos colegas gremistas que reclamam, que falam que o Grêmio no brasileiro não encara a competição como deveria ser encarado. Olha a semelhança, né? Da coisa.
0: É. Pois é, não foi só uma piada. É. Não, mas é porque é. foi
1: até pertinente essa piada, porque eu já vi esse papo mesmo. As pessoas é, sim, não, eu ele. falei, porque é. isso passou no meu Twitter. Ah, porque como as pessoas estão olhando de longe, às vezes elas não se atentam a isso, né?
0: Próxima pergunta aqui do Pi. Hoje é dia de corneta, hein? É, pois é. <risos> Vocês acham que os jogadores estão desgastados da filosofia do mano? O Guardiola fala no seu livro que a partir do terceiro ano de um mesmo treinador num clube as coisas começam a ficar difíceis por ser muito repetitivo. O que acha? É uma possibilidade. Não é quero a saída dele.
1: É uma possibilidade. Eu acho que essa
0: história do terceiro ano não é o Guardiola que fala. O Guardiola ele cita alguém. Eu acho que, se não me engano, é o, o aquele treinador húngaro. Como é que ele chama? Acho que é o Bela Gutma, não é? Bela Gutma, isso mesmo. Bela Gutima é. falava isso. O terceiro ano é fatal. Porque, exatamente por causa da questão do desgaste mesmo, né, cara? É, é se isso. a gente for
1: buscar até que no Brasil, isso aconteceu, né? O próprio Tite do Corinthians em 2013, ele ganha tudo. É, 2011 ganha o Brasileiro, 2012 ganha a Libertadores, ganha o Mundial. E aí em 2013 ele se abraça com aqueles jogadores que deram tudo pra ele. O time não vai pra frente, não consegue nem vai na Libertadores, e ele acaba saindo ali depois daquele desgaste, né? Marcelo Oliveira no Cruzeiro em 2015. Ali também eu acho que teve um pouco de sacanagem da diretoria com ele, porque desmontaram o time, contrataram péssimos jogadores, né? Então eu acho que ali... Ali também não foi nem pelo desgaste não, foi mais pelo péssimo trabalho feito pela diretoria, né, Com o Gilvan e o Caps.
0: Aquela hora que eu tava falando sobre troca de treinador no fim de temporada, de 14 para 15 era um exemplo que eu tinha pensado, é. porque se você desmonta o time todo, então vamos colocar outro treinador, porque com um o Marcelo Oliveira com aquele time é. não ia aí você
1: vê também, Como não aí você vê né? também o Grêmio do Renato passando dificuldade, né, curiosamente também no seu terceiro ano de trabalho. E agora o Mano Menezes num primeiro momento aí de grande instabilidade. O que é fato para mim, assim, que eu acredito é o seguinte, eu acho que é, a passagem do Mano pelo Cruzeiro eu acredito que acabar em dezembro. Eu até acho. porque a, gente já a torcida já está desgastada. Passado, é, né, já, já. A torcida já está desgastada com o estilo de jogo do Mano. É, acho que vai chegando um momento lá dentro também do clube que os próprios jogadores também vão ficando um pouco mais é, suscetíveis a cometer falhas, como, como a gente está tá acontecendo agora. Então, acho que seria interessante encerrar o contrato no final do ano, que já acaba mesmo, não precisa renovar. Acho. acho que seria bom até para o Cruzeiro respirar uma nova filosofia, um novo ciclo e tem que passar também por renovação dentro do próprio elenco. A gente tá com muito jogador veterano que já tá, já passou do seu auge, entendeu? Acho que a política de contratações também tem que Eu, dar um eu corpo... acho
0: que na verdade o próprio Mano vai pedir para sair, é. ele não vai querer renovar, entendeu? A partir de 2020, e se ele chegar até lá, né? É. Então,
1: eu acredito, eu acredito que, que chega, já, tá,
0: já temos que falar. É, mas isso, o Mano é um
1: que tem muito estofo, né? Ele é um bom escudo para dirigente amador, tipo os nossos, né? Os nossos que eu falo de modo geral, acho, acho difícil que ele caia, né? assim, é, brasileiros, um pouco do Cruzeiro, um pouco mais, né? Mas de qualquer é. forma, é, vem sendo assim há muito que, tempo,
0: né? O nosso time a gente pode falar é. mais.
1: É, vem sendo assim há muito tempo, né? No, é. no, no, esses que estão aí agora não são os primeiros, né? É. Os últimos anos do Cruzeiro aí mostram vários e vários aí. Então, se fosse um treinador menos, por exemplo, fosse um Fernando Diniz, eu acho que provavelmente já estaria na corda bamba é, já. É, certamente. Mas como é o um Mano Menezes, com todo o peso que ele tem, ele ainda consegue sobreviver um, um tempo maior. Né? Não, e tudo
0: que ele fez também, né? É, claro. Próximo tweet aqui do Pimentel Gomes. Carlitos bode que é o nome dele. <risos> O que vocês acham que está fazendo o time jogar assim? Perda de interesse do time, problemas internos, estão especulando que o Thiago Neves não está gostando da perda titula da titularidade. Quais os motivos para essa queda repentina de desempenho? Ô, Pimentel, o programa foi praticamente sobre isso, né? A gente meio que analisou o jogo do Fluminense, mas a gente mais que falou um pouco isso também, né? E é agora difícil, que difícil.
1: agora que começa essa fase ruim, começam a surgir essas especulações né? que O jogador tal vai ser É, a teoria,
0: é a, teoria da, a teoria da conspiração sempre tem, né? Eu, eu li uma vez. Foi antes, do jogo, foi antes do jogo de sábado. Ele leu uma vez que o, o Thiago Neves e o Rodriguinho estavam se unindo para tirar o mano.
1: É, eu vi, algumas são até criativas, né? Eu vi isso também. É, pois é. Não, eu acho que o que tem que acontecer é a diretoria aparecer e dar um posicionamento até para cortar esse, esse, essas especulações, né?
0: Uhum. Também acho.
1: Mas eu, 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 a gente até explicou ao longo do programa, igual você falou, né? ele, ele ouvindo, ele vai. Explicou, vai não, chegar a gente resposta. tentou
0: explicar. Né? É,
1: tentamos explicar, assim, baseado no que a gente acredita.
0: E o que a gente observa de fora, é também. É. Próxima pergunta do João Miguel. O Cruzeiro tem dificuldade em furar o bloqueio de times que se defendem bem em bloco baixo E pelo visto também não consegue jogar contra times que fazem pressão no nosso campo É, pois é Contra quais times a gente consegue jogar então? PS, Romero errando muito espaço e Rodriguinho muito lento Exatamente, João Guilherme. O problema é esse, o Cruzeiro não consegue jogar nem de um jeito nem de outro Não está conseguindo jogar nem de um jeito nem de outro uh, A defesa do Cruzeiro, que era um ponto forte do time, agora não está sendo mais né? O Cruzeiro está tomando gols que não, toma, não tomava Costumeiramente não tomava e esse problema de atacar times que ficam retrancados, a gente fala isso desde o início do ano, né, velho? Sim. Quantas vezes a gente não falou isso aqui? ó, ah, não, porque o Cruzeiro ganhou, mas teve dificuldade. O Cruzeiro ganhou, mas teve dificuldade aqui. É, isso passa muito ali, pela, que... pela
1: dificuldade dos volantes, né? Porque o jogo se constrói no meio, Isso, né? saída de bola. É. Pois é.
0: Eu falei em um episódio que passado aqui. Que você... Pra você fazer gol, você precisa fazer três coisas. Primeiro, sair do seu campo. Primeiro, roubar a bola, né? Aí depois disso, você tem três coisas. Sair do seu campo pro campo adversário. Quando você tiver no campo adversário, você tem que construir uma jogada e depois você tem que finalizar bem. Quer dizer, é muito difícil fazer um gol, então você tem que fazer isso tudo muito bem. Agora, se o Cruzeiro estivesse construindo jogadas, pecando só na finalização, mas não é isso, o Cruzeiro não consegue sair do próprio campo.
1: É, e, quando a, e quando a gente vê uma queda física acentuada, igual a gente está vendo do time, né, que até por ter jogadores veteranos e tal, que estão mostrando essa dificuldade, aí acaba acarretando nisso, né, de você não conseguir criar, não conseguir jogar bem, complicado
0: é um pouco também, é porque o, 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 o elenco que o Cruzeiro tem justamente por causa dessa característica de ser jogadores mais pesadões, até influencia na montagem do estilo né? Com certeza. Assim, por isso você não pode colocar esses caras pra marcar alto, a gente falou isso nesse programa porque senão eles vão cansar no segundo tempo vai todo mundo morrer Exatamente. e aí vai ter essa queda física e quando o Cruzeiro tá atrás no placar tem que correr atrás mais, e aí acaba cansando mais ainda do que deveria e o Cruzeiro gosta de controlar o placar né? o Mano faz isso, ele sempre falou isso é complicado, João Miguel.
1: É, e, e, <risos> e o segredo para você ter um time equilibrado hoje é você mesclar juventude com experiência, né? E o Cruzeiro já chegou, é, chega em alguns momentos aí, principalmente no, no ano passado, que os únicos jogadores abaixo de 30 anos eram o Arrascaeta, que agora não está mais do time. Pois então. é, é. Até esse ano a diretoria tentou contratar um pouco mais assim diferente, né? O perfil, jogadores um pouco mais é, não, não tão mais jovens, mais menos dos 30 anos para cima. O Rodriguinho foi a exceção, mas ainda quando você vê o time jogar, o time em campo jogar ali é muito jogador já que passou né? e aí você tem isso refletido diretamente no campo, quando o time precisa correr quando precisa ir buscar um resultado que é mais lento que é, mais, que é pouco combativo entendeu? acho que o perfil dos nossos volantes também precisa mudar um pouco, acho que tirando o Henrique, todos os outros volantes estão muito abaixo, então você também tem uma dificuldade ali aí tudo isso vai complicando né, o nosso jogo
0: Próxima pergunta do Lessa Delta Lucas nos últimos dois anos o Cruzeiro também passou por períodos turbulentos, parecidos com esse, em que passamos a levar muitos gols. Por que acham que isso acontece ano após ano? Acredito que há alguma evolução no trabalho do mano até aqui, acredito que eu posso ter rachado. Cara, grupo rachado a gente não sabe porque. Eu quero acreditar que não, mas o grupo rachado a gente não sabe porque só quem tá lá dentro que sabe, né? E isso é uma coisa que a gente tem que falar também, cara. Não sai informação de dentro do clube, né? É. N não vaza nada. Se tiver alguma coisa, a gente não sabe. Então, isso aí é uma, um ponto positivo, até, eu acho. E... mas eu não sei se isso é mérito, na verdade, ou então é porque não existe mesmo, né?
1: Ou é porque é, eu acho que até uma possibilidade grande, assim, de, do, dos jornalistas, de, de modo geral, se assim, blindarem, né? Não, não falarem é, e é verdade. Se, por, Eles devem saber pega... muita coisa e não falarem é, nada. Exatamente, porque lá no, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, os jornalistas falam muito, né, do que está acontecendo. E aqui é sempre tudo uhum. muito blindado, né? Então a gente acaba ficando com dificuldade de saber. Às vezes até tá acontecendo alguma coisa, mas não é falado, né?
0: Por que isso acontece ano após ano? Cara, eu acho que todo time tem esse período, principalmente no Brasil, tá? Eu acho que todo time tem esse período mais complicado, mano. A questão é saber, como, como saber passar por esse momento. Só que eu acho que tem uma diferença, que eu acho que o um ano passado não foi tão turbulento assim. Teve um momento, realmente, que tomou três gols e o mano falou, não vamos mais tomar três gols. É, mas dessa vez não, dessa vez foi 3x1 contra o Flamengo, 3x1 contra o Inter, agora 4 do Fluminense, quer dizer. Três jogos fora de casa, 10 gols. É, não, dá, não dá pra aceitar uma coisa dessa. No brasileiro, é que eu tô dizendo, né? É, e acredito que é alguma evolução no trabalho do mano. Ué, cara, nesse ano teve uma involução, né? Tá, tá claro isso. O Cruzeiro começou jogando mais ou menos. Nem era tão bem assim, a gente falava aqui também nesse programa. Mas os resultados estavam vindo, né? Quando o resultado
1: tá vindo. E é um é, aí é, é um grande problema também do estadual é que ele ilude muito, né, cara? É. Então, exatamente. às vezes o Cruzeiro faz gente, né? É. Mas assim, a gente sempre deixava claro que. que... Tem, tem, tem que levar em conta o adversário, né? Mas às vezes o, o estadual, assim, às vezes acaba iludindo muito o torcedor que acredita que o desempenho é aquele ali que, que a gente tá vendo, né? E não é. Porque quando não é. começa de verdade o Campeonato Brasileiro é que a gente vê as reais dificuldades, né? Então isso, é, isso complica também.
0: Agora, se, você, se a gente pegar a, a passagem do mano toda, eu acho que teve evolução, sim. Meu Manu, o, Manu, o Cruzeiro não joga exatamente igual desde sempre, não. Eu acho que teve alguns momentos de. Ele está tentando construir alguma coisa, só que ele já falou isso antes, quando acontece esses períodos de turbulência, o humano para de construir e volta para a zona de segurança dele.
1: É, o, o Mano teve algumas coisas interessantes, por exemplo, ele achou uma, uma posição boa pro Robinho jogar, então tomou o Robinho no meio pela direita e o Robinho se adaptou muito bem. Pois é, então. o Mano conseguiu fazer o Arrascaeta ter a melhor temporada da vida dele, né? A gente vê como que o, o Arrascaeta agora lá no Flamengo tá com dificuldade pra se adaptar. Né? O e Arrascaeta o Arrascaeta nem era titular jogar. em
0: 2017, né? Em 2017 ele entrou no lugar do Raniel, que, que teve câmeras é. duas pernas. Em 2017,
1: jogo. o Arrascaeta ele no final. disputava ali posição com o Thiago Neves e, vez ou outra, jogava de falso 9 quando não tinha um centroavante, né? você vê que ele tem algumas transformações, ele conseguiu fazer a equipe render bem, você vê o Hudson rendeu bem aqui no Cruzeiro, o Diogo Barbosa rendeu bem aqui no Cruzeiro com ele, teve momentos bons, mas a questão do estilo de jogo, eu acho que é uma coisa meio linear, assim, o Cruzeiro com o Mano Menezes é um time regular, de certa forma confiável, que não está sendo nesse momento, é verdade, não mas tá é um time assim. que, que nunca deu espetáculo, mas nunca entrou também numa espiral é, de sofrer quatro gols, igual sofreu agora, eu acho que a última vez que o Cruzeiro sofreu quatro gols foi por raça, eu acho que fora isso, o Cruzeiro não tinha Sim. sofrido quatro gols com, com o Mano é, Menezes. Foi a única vez, eu acho. É. E o Cruzeiro é um time que, que perde pouco. Essa situação que tá acontecendo agora é rara. O Cruzeiro tá passando por essa, por essa fase aí de estar tá quatro jogos sem conseguir vencer. Isso é raro Comando o Mano Menezes. Então vamos ver agora qual será a resposta, né? Porque é por isso que eu acho que é o pior momento, porque a gente nunca passou por isso. Dessa forma.
0: Próxima pergunta aqui do Matheus, o arroba zelosado. Acredito na vinda de algum desses técnicos, se o mano cair ou para o próximo ano, já que o contrato do mano tá acabando. Aí ele fala que é o São Paulo, ele Renato Gaúcho, Thiago Nunes, Rogério Ceni, ah, cara, eu acredito, acredito sim, porque futebol pode acontecer tudo. Se, se o mano cair, antes acho que nenhum desses aí não, porque todos eles estão empregados e nenhum deles vai querer. Cara, eu, eu, Pode ser
1: até meio polêmico aqui, mas eu acho que um treinador que tem o um perfil do Cruzeiro assim é o Rogério Senna, cara. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem um DNA vencedor assim que combina com o Cruzeiro, sabe? Enfim, é só é, meu devaneio. Ele tá bem
0: no Fortaleza, cara. Ah, mas, o Fortaleza ganhou do Chapecoense, mas, é, mas eu
1: acho que ele. Não sei se ele tipo recusaria uma proposta de uma oferta do Cruzeiro, não. Acho que não, ele não recusou o Atlético, vi... né? É, não, mas eu digo assim, pro ano que vem, né? Não, 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 é, não... pro ano que vem, não. É, tu eu falando, se cair
0: vem. no meio do ano agora, mano, eu acho que nenhum desses vem, não. Porque todos ah, não, não eu empregados também acho nenhum que nenhum vai querer eu sair. Também, eu também pra acho que temporada não. seguinte, aí eu acredito. Talvez no São Paulo eu não acredite, porque esse, ele, ele provavelmente vai querer continuar no Santos. Né? Os outros todos, eu acho que existe a possibilidade. Veremos. E a última aqui do Arthur Lozada. Mesmo se o Cruzeiro tiver um bom ano, vocês manteriam o ano para o ano que vem ou contrário, o técnico com o estilo diferente? Nós já respondemos, né?
1: É, Eu, eu mudaria, acho não, que... Não mudou.
0: Eu mudaria também.
1: É, tá na hora de buscar uma coisa diferente, né? Se, se o Mano for campeão mundial, eu mudaria. É, eu também. <risos> é, eu, porque eu acho sério. que tudo eu, tem. Eu tudo acho tudo que tudo tem.
0: Mudaria sim. É, não, eu acho que, enfim, né? O é bom fecha com chave de ouro e fala, pronto, gente, tá aqui. Terminei o meu trabalho, agora eu faço outra coisa.
1: É, o Tite foi campeão mundial pelo Corinthians E depois ele não conseguiu, no outro ano foi é, ruim, né Então sim. isso não quer dizer nada realmente
0: E o Mano já tá nessa fase, né
1: É, exatamente.
0: Ah, muito bem, terminou. até que não foi tão ruim não, né, cara O programa
1: É, não, acho que dá pra...
0: deu pra fazer o bom, é que, o bom é que o jogo foi no sábado Que a gente grava no domingo, e aí deu pra esfriar a cabeça Porque se fosse, o jogo no, se, se fosse o jogo no domingo E a gente tivesse gravando no domingo Nossa senhora, cara Logo depois a gente ia falar muito mais aqui, mas enfim, né Ia ser bom, terrível É bom, dar uma... bom dormir um pouco, né, às vezes pensar é. na vida mas você sabe é isso que eu,
1: eu, eu... É até engraçado isso, mas eu não fiquei tão... Eu fiquei aborrecido, evidentemente, mas depois eu comecei a tentar, tipo, encontrar formas de, de entender o que está acontecendo. Né? Acho que quando a gente começa a, a falar com o público, né, a gente se preocupa um pouco mais e é um pouco mais racional para quem está acompanhando a gente é, não ver só o fígado, né?
0: É, mas eu, eu, cara, eu, eu a minha reação assim quando chega nessas fases não é de ficar puto, sabe? Eu vejo todo mundo reclamando, soltando verbo em grupo de WhatsApp, no Twitter, não sei o quê. É por isso que eu me afasto, porque eu não quero mais isso para mim. E a minha reação é ficar mais triste. Eu fico triste. Eu não fico, eu não fico, eu não fico puto. Eu fico chateado, sabe? Eu fico meio para baixo assim. E depois vai passando. E é engraçado que eu sou velho, isso não devia me afetar tanto assim
1: mais. Né? Fazer... Ah, mas o é paixão, né, cara? Paixão não tem idade. É, não, dá, não tem jeito.
0: <risos> Bom, mas é isso aí. Vamos lá, vamos, vamos embora. Semana que vem temos o programa número 50. A gente queria fazer uma surpresa aqui, mas tá um pouco difícil, até por causa da.. Hum. Você vê, cara. A fase do time atrapalha até a gente. Tá até porque... sem clima, né? É, não, porque, porque assim, é, a gente tava até. Eu tava até entrando em contato com a gente do Cruzeiro pra ver se trazia algum convidado especial pro, pro episódio 50, mas com a, com a time nessa fase, é. eu já fiquei sabendo que é praticamente impossível. O time vai se fechar totalmente, não vai se abrir pra dar entrevista nenhuma. E é um certo, né? Enfim, mas enfim, é, vamos, é, pois é, tá certo mesmo. Vamos tentar aí fazer um, sei lá tentar, não sei se a gente vai tentar fazer alguma coisa especial, que é difícil fazer alguma coisa especial, falando de um jogo só. A gente pode só. tentar trazer
1: um, trazer um convidado, né, diferente.
0: É, podemos tentar, vamos tentar, não sei, não prometemos nada, viu gente, você tá ouvindo até é. aqui, você que ouviu até agora, não prometemos nada. Mas vamos lá, vamos nessa. O programa número 49 está feito, você pode encontrar a gente em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Ou você pode acessar lá o Cruzeirologia.com.br, que tem todos esses links e mais o um endereço do nosso feed para você poder assinar e colocar no seu agregador, do seu tablet ou celular ou qualquer outro aplicativo que você usar. Nossa arroba oficial no Twitter é Cruzeirologia. Eu sou Cristiano Candian, arroba Candiano. Eu sou o Ayron
1: Luiz, né? arroba ironderlinefold.
0: E esse foi o nosso episódio número 49. Semana que vem a gente volta. Espero. Valeu, Iron, até a próxima, cara.
1: Valeu, um abraço.
0: Valeu.